0: Когда дело доходило до сумасшедшей ванны, не помогали никакие уловки. Курсанты являлись к Альберту, который числился обычным служителем при кафедре экспериментальной астропсихологии, но фактически был правой рукой доцент. Его слово стоило больше, нежели мнение любого ассистента. Он был доверенным лицом еще у профессора Баулу, вышедшего год назад на пенсию на радость курсантам и к огорчению служителя, ибо никто так хорошо не понимал его, как отставной профессор. Альберт вел Испытуемого в подвал и в тесной комнатке снимал с его лица парафиновый слепок. Полученная маска подвергалась небольшой операции. В носовые отверстия вставлялись две металлические трубки. На этом дело кончалось. Затем Испытуемый отправлялся на второй этаж в баню. Конечно, это была вовсе не баня, но, как известно, студенты никогда не называют вещи подлинными именами. Это было просторное помещение с бассейном, полным воды. Испытуемый, на студенческом жаргоне пациент, раздевался и погружался в воду, которую нагревали, пока он не терял ощущение температуры. Это было индивидуально. Для одних вода переставала существовать при 29 градусах, для других — лишь после 32. Когда юноша, лежавший навзничь в воде, поднимал руку, воду прекращали нагревать, и один из ассистентов накладывал ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль, но они стекали, как всерьез уверяли те, кто уже искупался в сумасшедшей ванне, кажется простую поваренную соль. Ее сыпали, пока пациент, он же утопленник, не всплывал так, что тело его свободно держалось в воде чуть пониже поверхности. Металлические трубки высовывались наружу, и он мог свободно дышать. Вот, собственно, и все. На языке ученых этот опыт назывался устранение аферентных импульсов. И в самом деле, лишённый зрения, слуха, обоняния, осязания, присутствие воды скоро становилось неощутимым, уподобленный египетской мумии, утопленник, скрестив руки на груди, покоился в состоянии невесомости. Сколько времени? Сколько мог выдержать? Как будто ничего особенного. Однако с человеком начинало твориться нечто странное. Конечно, о переживаниях утопленников можно было почитать в учебниках по экспериментальной психологии, Но в том-то и дело, что переживания эти были сугубо индивидуальны. Около трети испытуемых не выдерживали не то, что шести или пяти, а даже и трех часов. Но игра стоила свечи. Направление на преддипломную практику зависело от оценки за выносливость. Занявший первое место получал первоклассную практику, совсем не похожую на малоинтересное, в общем-то даже нудное пребывание на различных углаземных станциях. Невозможно было предсказать, кто из курсантов окажется железным, а кто сдастся. Ванна подвергала нешуточному испытанию цельность и твердость характера. Пиркс начал неплохо, если не считать того, что без всякой нужды втянул голову под воду до того, как ассистент наложил ему маску. При этом он глотнул добрую порцию воды и смог убедиться, что это самая обыкновенная соленая вода. После того, как наложили маску, Пиркс почувствовал легкий шум в ушах. Он находился в абсолютной темноте. Расслабил мускулы, как было предписано, и неподвижно завис в воде. Глаза он не мог открыть, даже если бы захотел. Мешал парафин, плотно прилегавший к щекам и колбу. Сначала зазудело в носу. Потом зачесался правый глаз. Сквозь маску, конечно, почесаться было нельзя. В отчетах других утопленников о зуде ничего не говорилось. По-видимому, это был его личный вклад в экспериментальную психологию. Совершенно неподвижный покоился он в воде, которая не согревала и не охлаждала ногой тело. Через несколько минут он вообще перестал ее ощущать. Разумеется, Пирк смог пошевелить ногами или хотя бы пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но он знал, что с потолка за ним наблюдает глаз регистрирующей камеры. За каждое движение начислялись штрафные очки. Вслушавшись в самого себя, он вскоре начал различать тоны собственного сердца, необычно слабые и будто доносящиеся с огромного расстояния. Чувствовал он себя совсем неплохо, зуд прекратился, ничто его не стесняло. Альберт так ловко приладил трубки к маске, что Пиркс забыл о них. Он вообще ничего не ощущал, но пустота становилась тревожащей. Прежде всего он перестал ощущать положение собственного тела, рук, ног. Он помнил, в какой позе лежит, но именно помнил, а не ощущал. Пиркс прикинул, давно ли он находится под водой с этим белым парафином на лице. И с удивлением понял, что он, умевший без часов определять время с точностью до 1 двух минут, не имеет ни малейшего представления, сколько минут, или, может, десятков минут, прошло после погружения в сумасшедшую ванну. Пока Пиркс удивлялся этому, он обнаружил, что у него уже нет ни туловища, ни головы, вообще ничего. Совсем так, будто его вообще нет. Такое чувство не назовешь приятным, Оно скорее пугало. Пиркс будто растворялся постепенно в воде, которую тоже совершенно перестал ощущать. Вот уже и сердце не слышно. И за всех сил он напрягал слух безрезультатно. Зато тишина, наполнявшая его, сменилась глухим гулом, непрерывным белым шумом, таким неприятным, что хотелось заткнуть уши. Метнула мысль, что прошло, наверное, немало времени, и несколько штрафных очков не испортит общей оценки. Ему хотелось шевельнуть рукой. Нечем было шевельнуть. Руки исчезли. Он даже не испугался, скорее поразился этому. Правда, он читал что-то о потере ощущения тела, но кто бы подумал, что дело дойдет до такой крайности. «По-видимому, так и должно быть», — успокаивал он себя. «Главное, не шевелиться». Если хочешь занять хорошее место, надо вытерпеть до конца. Эта мысль поддерживала его некоторое время, сколько он не знал. Потом стало еще хуже. Темнота, в которой он находился, вернее темнота он сам, заполнилась слабо мерцающими кругами, плавающими где-то на границе поля зрения. Круги не светились, только смутно белели. Он повел глазами, почувствовал это движение и обрадовался. Но, странно, после нескольких движений и глаза отказались повиноваться. Но зрительные и слуховые феномены — мерцание, мелькание, шумы и гулы — были безобидным прологом, игрушкой по сравнению с тем, что началось потом. Он распадался. Даже не его тело, а теле речи не было. Оно не существовало с незапамятных времен, стало давно прошедшим, утратилось навсегда. А может, его не было никогда? Случается придавленная, лишённая притока крови рука, отмирает на некоторое время, но к ней можно прикоснуться другой, живой и чувствующей рукой, словно к обрубку дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Человек при этом остается нормальным, способным ощущать живым. Лишь несколько пальцев или кисть руки мертвеют, становятся будто посторонней вещью, прикреплённой к его телу. А у Пиркса не осталось ничего или вернее почти ничего, кроме страха.